0: Ze niet met hun hoofd erbij zijn en niet een soort van tegenwoordigheid van geest hebben, dan zie je vaak dat ze minder goed presteren.
1: Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Berzee zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. Het media genieke hoofd van gezondheidszorgpsycholoog Bjarne Timonen... ken je misschien van tv, waar hij een graag geziene gast is in talkshows. Als luisteraar thuis zul je het vandaag even wel moeten doen... met enkel zijn koffiedonkere vocalen. Bjarne is naast GZ-psycholoog ook actief als coach en spreker... en hij werkt in 2019 mee aan de VPRO-docu Roes over alcoholisme. Maar in AZ University podcast 16 gaan we het hebben over het omgaan met somberheid. Daarover schreef Bjarne namelijk een heuse leefstijlgids... Van harte welkom hier, uh, Bjarne. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Ja?
0: Ja, ik werd een beetje vroeg wakker vanochtend. Dus denk ik niet optimaal geslapen, maar uh, op zich gaat het wel goed. Als ik naga dat het nu vrijdag is, heel hard heb gewerkt de hele week en ik heb nog energie in mijn tank, dan uh, vind ik wel dat het goed gaat.
1: Dus dat is, dat is wel echt een graadmeter voor hoe goed het met je gaat? Ja, vind ik wel.
0: Ik, 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 ik ben wel van mening dat je met nog een beetje brandstof in je, in je tank het weekend in moet gaan. Net als dat ik van mening ben dat je met een beetje brandstof je avond in moet gaan na een werkdag. Dus... Ja. Ik denk dat het een graadmeter is, ja. Oké, okay,
1: nou fijn dat we aan het begin van deze podcast... in ieder geval één iemand aan tafel met brandstof <laughs> hebben. Misschien geldt dat voor de andere twee ook wel. Maar dat, dat uh, zometeen komt Bart aan het woord. Maar, maar eerst, uh, Bjarne. Uh, niet zo lang geleden kwam de tweede druk uit van jouw uh, boek... De Leefstijlgids tegen somberheid. Uh, eigenlijk is dat op zich ook somber nieuws, toch? Dat er blijkbaar vraag naar is.
0: Ja, of niet. Of we willen het allemaal veel meer voor zijn. Hè? Of er is gewoon veel meer aandacht voor... En we weten dat leefstijl ook een sterk preventieve werking heeft. Uh, dus het kan ook goed zo zijn dat mensen inzien... dat wanneer ze aan hun leefstijl gaan werken... dat ze misschien wel een depressie kunnen voorkomen. En dat ze misschien daarom het boek kopen. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoor ook wel steeds meer therapeuten die het kopen. Uh, docenten. Uh, en dat zijn mensen die over het algemeen zelf niet depressief zijn. Maar die willen de mensen met wie ze werken... Uh, eigenlijk helpen om te voorkomen dat ze somber
2: worden.
1: Ja. Oh, en daar zou ik
2: wel bij willen aansluiten. Het is inderdaad somber nieuws, want het is pas de tweede druk. En ik ben dan iemand die de eerste druk gelezen heeft. En ik denk inderdaad, precies eigenlijk hoe Björn het zegt... Dat, dat veel meer mensen die kennis over leefstijl... Um, of het nou psychologen zijn, coaches, maar misschien ook wel ouders... Hè, dat ze de, 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 de voordelen daarvan gaan inzien. En die staan heel mooi in het boek beschreven. Dus inderdaad, wat mij betreft ook somber. Het had al de tiende druk moeten zijn.
1: Nou, oké. Okay. Nou, laat, het, dan, laat dit misschien een opmars zijn naar uh, in ieder geval die derde druk, uh, deze, Precies, deze lovende woorden. Um, en, en de derde stem die we hier aan tafel horen, dat is natuurlijk die van uh, Bart Heuving. Uh, de vaste sidekick in deze podcast, maar ook hoofd topsportbegeleiding bij AZ. Um, ja, Bart, hoe zit jij er eigenlijk in zo vlak na de zomervakantie? Nou, ik moest ook wel weer even wennen. Mijn energie is ietsje, ietsje lager, maar dat komt... Uh,
2: uh, mijn zoontje was ziek, dus uh, die was een paar keer, een paar keer wakker. Maar uh, nog steeds wel zin in de podcast. Zoals je jonger is als je energie wat lager is, maar je gaat iets doen waar je zin in hebt... dan, uh, uh, dan kan het toch weer wat compenseren in ieder geval. Um, en voor de rest, ja, ook gewoon namelijk zin in, in, in te horen en te luisteren naar uh, naar Bjarne.
1: Ja, ja. oké. Okay. En, en waarom hebben we bij jou eigenlijk uitgenodigd hier?
2: Dat is een iets langer verhaal, maar ik ga het niet proberen heel lang te vertellen. Maar ooit uh, zette ik op Instagram het quoteje neer van een koala... die helemaal gestrest was in zijn omgeving. Maar dat hele omgeving was ook hè, weggehakt. En iemand zei, uh, ja, er is, uh, uh, deze koala heeft een mental health syndroom... En ja, die, die, quote, die cartoon kreeg ik van iemand. En, en tegelijkertijd uh, zei iemand al eerder... Bart, je moet het boek Leefstijlgids tegen somberheid eens lezen. Want daar wordt heel veel over leefstijl verteld. Hè, juist ook vanuit wat je in de leefstijl en de omgeving kan doen. En zo is eigenlijk contact met Bjarn gekomen. Toen stuurde hij het boek op. Uh, heb ik het gelezen en, ja, in, in een paar dagen. Want ik was echt de kennis kende ik al. Maar hoe hij het opschreef en hoe hij het koppelde aan somberheid... dat was voor mij nieuw. En toen al ook al gevraagd... Van, ja, zou je ooit in de, in de podcast willen?
1: En, en nu, uh, nu is het moment... Ja, nou mooi dat dat eindelijk nu hier samenkomt. Um, ja, voor we echt van start gaan... Uh, wil ik toch even een klein nieuw rubriekje met jou, Bjarne. Um, we hebben je gevraagd een quote mee te nemen... hier naar het Avers Trainingscomplex. Uh, eentje die bijvoorbeeld inspireert... maar kan ook gewoon vermakelijk zijn... of uh, om een andere reden jou raken. Um, dus met welk citaat ga jij hier eigenlijk uh, de toon zetten?
0: Aandacht maakt alles mooier... Ik vind, het een van de, of ik vind het de beste reclameslogan die ik ooit heb gelezen en gehoord. Uh, het is natuurlijk van de bekende Zweedse uh, meubelgigant. Uh, die sowieso erg goed zijn in hun marketing. Uh, maar het klopt wel, vind ik. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Dat alle dingen die misgaan. Of waar ik achteraf spijt van heb. Of hè, die, die schade berokkenen. Uh, dan zijn dat vaak dingen die ik onaandachtig heb gedaan. Onaandachtig heb gezegd, uh, met onvoldoende aandacht mijn dag ben begonnen. Uh, op de automatische pil piloot heb geleefd. Uh, terwijl als ik meer aandacht injecteer in mijn dagelijks bestaan... dan merk ik ook dat ik meer wijze besluiten neem. En dan merk ik dus ook dat ik veel meer positieve dingen opbouw... Um, waar ik juist trots op ben. Die goed zijn voor mijn gezondheid. Die goed zijn voor mijn mentale gezondheid. Die ook goed zijn voor de mensen om, heen, om mij heen. Dus ik geloof dat aandacht um, essentieel is. en ook, de, he, Dat geldt natuurlijk ook voor atleten. Als ze niet met hun hoofd erbij zijn. Dan zie je vaak dat het misgaat. Ondanks dat ze heel erg getalenteerd zijn. He, of, of heel erg goed zijn in wat ze doen. Als ze niet met hun hoofd erbij zijn en niet een soort van tegenwoordigheid van geest hebben... Um, dan zie je vaak dat ze minder goed presteren. Volgens mij is het zelfs wel eens aangetoond... dat wanneer een voetballer op de, die op de middenstip staat... bij aanvang een halve seconde even stil staat voordat hij aftrapt... is de kans veel groter dat hij in de tien minuten daarna een, een doelpunt scoort... He, omdat die aandacht, of die tegenwoordigheid van Geest... of die aandacht voor het huidige moment... zorgt er gewoon voor dat je veel meer overzicht hebt... en bewuster kunt handelen.
1: Ja, oké.
2: Okay. Nou ja, dat, dat, voetbal. ik ken de studie niet... maar die ga ik uiteraard uh, uh, een keer lezen. Want uh, dat klinkt goed. Ik moet meteen denken op na en toch een van mijn favoriete sporters is Kobe Bryant... Ja, niet elke podcast gooi ik hem erin, maar bij deze al lekker in het begin. Heb je één keer gemist, inderdaad? Nou ja, nou, dat is toch één keer te veel. Nee, die heeft een hele mooie quote over, over aandacht. Die zegt ook, het gaat er niet om hoeveel je traint... maar hoeveel je mind present is while you training. En daarmee ja, slaat hij eigenlijk, hè, of slaat hij de spijker op de kop. Dat vind ik sowieso, maar ik hoor ook echt dat in jouw woorden. Dus je kan wel iets heel veel doen, bijvoorbeeld lezen. Maar als je ondertussen en ook op je telefoon zit, ook dit, ook dit... Hè, dan, dan, dan maakt het inderdaad veel minder mooi. Dus, dus ja,
1: herkenbaar, ook zeker. Zeker bij sport. En, en misschien ergens te maken met, met jouw Scandinavische roots... Ja. dat jij hier een, een Zweedse meubelmaker erin gooit. Volgens mij is er ooit een
0: boekenkast die Bjarne heette. Uit de handel, mooi. Hij is uit de handel genomen. Waarschijnlijk. Okay.
1: Ja. Ja. Nou, die rubriek, Bart's boekenkast, die, die komt straks. Oké, okay. okay. ja, mooi. Dat is genoeg. Speciaal voor deze keer dan de Bjarne boekenkast. Maar uh, goed, uh, nu, dan gaan we nu echt uh, uh, los. Uh, want Bjarne is, om eerst eventjes het, uh, de, de stemming te peilen rond het... Thema is somberheid eigenlijk nog taboe? Arno oh, 2022.
0: Ja, nog te veel vind ik. Uh, het, het, het is minder een taboe, hè. Je ziet dat steeds meer mensen, ook bekende mensen, uh, toch ervoor uitkomen dat ze last hebben van somberheid. Vaak. Onder het mom van een burn-out. Dat is net wat hipper. Hè? Want een burn-out <laughs> houdt immers in mijn zin dat je heel hard hebt gewerkt. Dus daar zit er ook weer een element van trots in. Vind ik toch een beetje verkapt. Uh, maar heel langzaamhand zijn er ook mensen die ervoor uitkomen van. Nee, ik was gewoon echt somber. Of ook gewoon het beestje bij de naam noemen: depressief. Ik heb echt, echt een periode. een depressie ervaren. En een depressie, daar zit natuurlijk weinig in waar je trots op kunt zijn. Hè? De, de, Depressie heeft ook iets weg van, van, van opgeven. En ik denk dat dat ook ten grondslag, ten grondslag ligt aan uh, uh, het taboe wat er vaak op rust. Hè? Dus, dus dat je het toch hebt opgegeven in het leven. Um, daarentegen is juist de acceptatie van het feit dat je een tijdje hebt opgegeven... en het even niet zag zitten, is de basis om vervolgens het weer op te kunnen bouwen... en weer een nieuw perspectief te kunnen zien.
1: En die acceptatie zie jij vaker tegenwoordig? Uh, vaker, maar nog lang niet genoeg. Nee. Nog lang niet genoeg. Nee, ja. want jij ja. hebt inderdaad ook wel eens gezegd... Van, uh, somberheid is gewoon iets heel normaals. Hoort bij het leven. Iedereen heeft wel eens een klote dag. Dat heb, dat heb ik jou wel eens in de podcast horen zeggen.
0: Ja, 100% procent. En het ook af en toe even niet zien zitten... en even bij de pakken neer willen zitten... is ook heel normaal. Het enige verschil tussen dat en depressie... is dat bij een depressie duurt het minstens twee weken. En dat is wel heel hm. lang. Terwijl als je het maar een dag hebt... en zeker als je weet wat je moet doen tijdens die dag... om daar vervolgens ook weer uit te komen... ja dan is het geen depressie, dan is het gewoon het leven. Hè? En het is, is heel normaal. Sterker nog, mensen die zeggen dat ze dat nooit hebben... die geloof ik gewoon niet. Want het leven is gewoon een enorme uitdaging. Hè? We hebben ziekte, we hebben tegenslag, we hebben ontslag... Uh, um, we hebben ruzie. Uh, we ja. hebben partners, kinderen. Tegenslag hoort er gewoon bij. Dat, is, dat, dat, dat voorkom je gewoon niet. En als je niet af en toe even hebt van... Uh, shit man, tering, wat is het leven toch zwaar? Ja, dan hou je waarschijnlijk jezelf voor de gek. Broer, dat gaat zelfs zo ver. Dat had ik het laatst over met, met, met Bram Bakker... die jullie misschien kennen. Dat weten wij, omdat we in de praktijk natuurlijk... heel veel mensen spreken en die vertellen dan alles. Zelfs... Gedachte als morgenochtend hoef ik niet per se wakker te worden... is een heel normale gedachte. De meeste mensen hebben ooit één keer in hun leven die gedachte wel eens gehad. He, dus het is zelfs van belang dat we dat soort dingen... ook een beetje gaan normaliseren. Zodat we kunnen gaan kijken naar... oké, okay, en hoe ga je daar vervolgens mee om?
2: Ja. Nou, dan meteen uh, het woord normaliseren. Daar moest ik ook aan denken. En gelukkig zei het ook al. Dat zie je in sport ook heel erg. Dat, dat, dat het voor jongens hè, dan gewoon dat ze het normaal gaan vinden om een keer te zeggen... dat ze last hebben van spanning voor een wedstrijd. Dat ze of misschien hè, dat somberder zijn... of dat ze eh, het even niet meer weten. Hè, wat misschien niet per se meteen depressie is... maar gewoon even hè, wat, wat, wat meer in een twijfelstand zitten. En juist dat normaliseren... dat ze dat ook met elkaar... of met een staflid of met anderen bespreken... dat ze ook gaan ervaren... hé, hey, ik ben niet de enige. Nou, dat is niet dé oplossing... maar het is wel een onderdeel van de oplossing. Dus eh, daarom is het mooi dat het in, inderdaad... in ieder geval minder een taboe aan het worden is. Maar we zijn er nog niet... In de sport zag ik ook vroeger veel dat sporters het pas na hun carrière gingen zeggen. Ik had toen en toen problematiek. En de laatste tijd zie je ook steeds vaker dat sporters ook al tijdens hun carrière er gewoon eerlijk over zijn. Dus het is dus er gaan wel de goede kant op, heb ik het idee.
1: Alsof het in het verleden misschien uh, gevreesd werd dat het gevolgen zou hebben voor je carrière. Door, ja. door erover ja. uh, naar buiten ja. te treden. Ja. 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 En, en uh, we hebben het nu over depressie en somberheid. Dat zijn uh, twee dingen. Uh, maar jou, jouw boek richt zich vooral op somberheidsklachten, toch?
0: Ja, beide. He, dus je kan het een beetje zien als een spectrum. Somberheid is eigenlijk een klote dag die net wat te lang duurt, vind ik. En depressie is somberheid die minstens twee weken duurt. Ja. Dus om dat hele spectrum te, 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 te kunnen omvatten, heb ik het somberheid genoemd. Ook een beetje marketingtechnisch. Ook omdat die schaamte nog heerst. En mensen pakken toch minder snel een boek op waar depressie op staat. En dat ze dat dan naar de kassa toe brengen, dan, dan, dan schamen ze zich wat sneller. Dus en somberheid is wat meer geaccepteerd. Hè? Ik ben een beetje somber vandaag. Dus vandaar dat we het somberheid hebben genoemd. Maar de wetenschappelijke literatuur die, die erin wordt genoemd, die focust zich echt op depressie. Omdat somberheid is geen, geen wetenschappelijke term. Ja. Maar we weten wel dat de depressie kent verschillende vormen van ernst. Je kan licht depressief zijn, licht tot matig. Nou, dat zou je somber kunnen, kunnen noemen. En dan heb je dus matig. En dan heb je ook nog ernstige depressie. En dan heb je ook nog zelfs therapieresistente ernstige depressie. Dat zijn mensen die allemaal therapieën hebben gehad en die alsnog depressief zijn. Nou, dat is de allerergste vorm van depressie die je kunt hebben. Daar focus, focust dit boek zich niet zozeer op. Want dat is een hele andere tak van sport. Alhoewel ik daar ook wel wat aandacht aan besteed. Omdat ook leefstel daar een rol hmm. kan spelen. Uiteindelijk in, 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 in toch beter worden. Maar naast therapie.
1: Ja, ja. oké. Okay. En je hebt het al over die wetenschappelijke onderbouwing in jouw boek. Um, want jij hebt gesteld eerder... Dat, dat Er was eigenlijk geen boek over somberheid... met een wetenschappelijke onderbouwing als basis. En klopte dat dat voor jou de reden was om de Leefstijlgids te, tegen somberheid te, te ja. schrijven?
0: Ja, dus eigenlijk zag ik twee dingen. Twee verschillende soorten boeken en media. Ik zag enerzijds zag ik allerlei coaches die een, ma een, een opleiding van drie maanden hadden gedaan. En allerlei dingen gingen beweren over depressie die gewoon echt niet klopten. Zelfs gevaarlijk konden zijn. Hè? Bedoel, wat is bijvoorbeeld
1: denk... een gevaarlijke opmerking? Nou,
0: Of een gevaarlijke opmerking of een gevaarlijk middel... wat bijvoorbeeld Giel Beelen op een gegeven moment... een een of ander middeltje op de markt brengt... wat gewoon gevaarlijk blijkt te zijn. Dus, dus enerzijds wilde ik dat bestrijden... Hè? Kijk, kijk ik, ik, ik begrijp het ergens. Omdat dat de, de GGZ of de psychiatrie kwam ook met te weinig. Dus op een gegeven moment komt er dan ook een invulling... vanuit een meer alternatieve hoek. Omdat er behoefte aan is. En er zat ook heel veel waarheid in. Hè? Dus er werd, daar werd veel meer over sporten gesproken. Er werd ook veel meer over koud douche gesproken. Sauna gebruik. Dingen waarvan we ook wetenschappelijk weten... dat ze heel nuttig kunnen zijn. Alleen omdat de wetenschap... Uh, 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 te weinig werd toegepast... zaten er ook dingen tussen die gewoon niet klopten... of zelfs gevaarlijk konden zijn. Anderzijds zag ik dus de psychiatrie... waar alles ging om pillen en praten. Uh, en dus ook heel erg... zeker vanuit de psychologie... heel erg gefocust werd op cognities, op gedachten. Vroeger was het zo... dat als je depressief was... dan ging je naar een psycholoog toe. En ook al donk je elke avond een fles wijn leeg deed je nooit een lichaamsbeweging... en dan had je een shitmentaliteit in het leven... er werd alleen maar gefocust op je cognities... je depressieve cognities... zonder te kijken waar die nu eigenlijk vandaan komen. Dus daar was ik ook heel erg op tegen. Ik vond het ook heel weinig inspirerend. Het is niet hoopvol, het is niet positief. Dus de behandeling voor depressie zelf... was vrij depressief van aard... Uh, dus die hele dichotomie, dat hele zwart-witte, daartussen zat een heel grijs gebied wat niet werd benut en wat ik heel erg miste, zeker omdat ik zelf ook ooit een keertje somber ben, ben geweest, uh, is, was een soort van gids, of een soort van ja, overzicht van wat kun je nu eigenlijk allemaal doen, wat ook bewezen is, om ervoor te zorgen dat je beter in je vel gaat zitten. En dan kom je er ook achter dat die wetenschap super tof is. Dat er hele gave dingen in zitten die heel inspirerend zijn. Alleen dat al die wetenschappers ook op verschillende eilandjes opereren. En dat het dus niet gebundeld was ergens. Ja. En Toen dat... dacht ik van, nou dat moet ik maar doen dan.
2: Ja, en dat is, nou ik zei het in de intro al, dat is goed gelukt. En waarom? Ik, ik lees maar weinig boeken die inderdaad zo holistisch van aard zijn. Dus dat is het eerste wat ik echt mooi vond. Maar ook holistisch met de wetenschappelijke onderbouwing. Want je leest ook wel eens holistische boeken... maar dat ik denk, hmm, zit hier die wetenschappelijke onderbouwing bij? En soms inderdaad is die er niet, maar is het niet zo erg. En soms kan dat inderdaad goed misgaan. Nou, die twee dingen zaten bij in het boek. Vond ik echt mooi om terug te lezen. En ook wat jij net heel mooi zegt... De, dat de behandeling zelf soms depressief is... maar ook heel eenzijdig. En dat herkende ik heel erg bij losse specialisten. Je wordt los opgeleid tot diëtist. Nou, wat wordt de behandeling? Voeding. Jij wordt opgeleid tot slaapcoach. Wat wordt de behandeling? In slaap. Jij bent psycholoog, wat wordt behandeling? Uh, cognitieve gedragstherapie of een andere, maar in ieder geval toch wel wat meer over het denken. Maar juist als je die, die, die gaat combineren en iemand bijvoorbeeld iets beter gaat slapen, waardoor hij iets optimistischer is, gaat hij misschien ook wel beter eten. En, en die dwarsverbanden, die kruisbestuivingen daartussen, ja, die lees je gewoon heel mooi in een boek. Je leest ze allemaal, je leest ze onderbouwd, maar je leest ook hoe ze invloed op elkaar hebben. Um, ja, dus dat maakt het voor mij echt één uh, van de redenen om hier ook uit te nodigen. Want ja Sven, voor jou is het bekend, maar we proberen hier altijd te kijken de wetenschap en de praktijk te koppelen. He, want wetenschap is leuk. Maar als het niet naar de praktijk gaat, ja. Wat heb je er dan aan, aan die kennis? En anderzijds, als het in de praktijk fantastisch is. Maar er is nul wetenschappelijke basis. Ja, voelt de wetenschapper in mij ook wel zoiets van. Ja, wacht even. Klopt het wel? Of uh, zijn we hier uh, iets aan het doen wat misschien uh, ook schadelijk kan zijn. Of wat misschien helemaal niet werkt. Maar gewoon door überhaupt aandacht. Wat we ook wel weten, he, dat heel veel dingen werken. Überhaupt door aandacht. Ja, je wil je tijd wel het beste besteden. Hoe verwacht je dat jouw boek mensen in de praktijk eigenlijk kan helpen? Is dat helemaal, uh, helemaal lezen? Is dat juist een, een psycholoog, wat je net al zei, of anderen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ik hoop op verschillende manieren. Dus ik hoop dat mensen die zelf last hebben van somberheid... of dat voor willen zijn, dat zij veel hebben aan het boek. En nogmaals, omdat elk mens wel een somber is... Ja. Denk ik dat, hoop ik dat elk mens er ook baat bij kan hebben bij die kennis. Um, maar ik hoop ook vooral dat professionals... en dan met name psychologen het meer gaan lezen... en het ook meer gaan integreren in hun behandeling. Ik vind het eigenlijk echt niet kunnen... dat wanneer je iemand behandelt die depressief is... dat je geen aandacht besteedt aan leefstijl. Omdat je de helft laat liggen. Je laat letterlijk ja. de helft liggen. Als je ongezond leeft... dan uh, is je risico op angst en depressie... Is 50% hoger.
1: Ja, Je hebt dus ook een hoop boeken op de markt... die weinig wetenschappelijke basis hebben. Maar hoe kun je nou, als je in de winkel staat... en je ziet tien van die boeken liggen... hoe scheid je dan het kaf van het koren... en pak je precies het juiste boek... dat wel die wetenschappelijke basis heeft? Want je moet eigenlijk maar gewoon geloven... dat het, dat het wel de juiste onderbouwing heeft.
0: Nou, kijk ook naar wie het geschreven heeft. Ik bedoel, um, niet om arrogant te doen... maar je, je hebt ook niet voor niks... vijf, zes jaar een universitaire studie genoten. Er dat, 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 ja, zit gewoon een, een, een basis achter een bepaalde wetenschappelijke manier van denken. Kijk, er zijn ook mensen uh, met een hbo-opleiding of een mbo-opleiding... die hele goede boeken hebben geschreven. Um, maar het moet wel, je moet wel oprecht zijn, vind ik, over de kennis die je in huis hebt. Kijk, ik heb een heel hoofdstuk geschreven over voeding. Maar ik erken ook, ik ben geen voedingswetenschapper. Dat is niet mijn expertise. Het enige wat ik heb gedaan, en dat is wel een expertise, denk ik is gewoon gekeken naar wat zijn goed uitgevoerde studies. Dus ik heb gekeken naar systematische reviews en zo. En, en kon ik een rode lijn ontdekken in, in, in de studies naar voeding. Nou, die, was, die viel te ontdekken. En die heb ik geprobeerd samen te vatten in, in dat boek. Um, kijk, ik, ik, ik denk dat het helemaal goed is... prima om een boek te schrijven over voeding... als je geen wetenschappelijke achtergrond hebt. Maar wees daar dan wel eerlijk over. En baseer het dan veel meer op je eigen ervaring... En eigen ervaring is super waardevol. De wetenschap heeft heel erg de neiging om eigen ervaring af te doen als onzin. Want het is dan niet wetenschappelijk bewezen. Maar eigen ervaring is een enorme goede bron van, van feedback. Als jij iets doet en dat voelt vervolgens heel erg goed. Ook al weet je wetenschappelijk gezien niet helemaal wat daar gebeurt. Maar je weet wel dat het iets goed doet met je. Dus dan kan je ook wel degelijk mensen daarmee inspireren. Maar wees er wel eerlijk over het feit dat je niet precies weet wat er wetenschappelijk gebeurt. En ga niet lopen zeggen dat er, dat er allerlei energieën... En, 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 en Dat zou best kunnen. <laughs> er zijn misschien iets te veel
1: zelfbenoemd professoren tegenwoordig. Vind ik wel. Ja, ja vind ik wel. Ja. ja. Oké. Okay. En eigenlijk heeft het ook te maken met wat, of tenminste wat, wat jij nu net zegt. Van dat er in de wetenschap misschien wel te weinig wordt gekeken naar ervaring... Uh, dat is eigenlijk ook wat Bart net zei. Maar... Nou ja,
2: en dat is weer die koppeling. Want ik denk als je, als je die twee werelden samenbrengt. Bijvoorbeeld als je een boek schrijft hè, met iemand en de wetenschappelijke ervaring... en de praktijkervaring van de andere schrijver of van andere mensen. Dan heb je win-win. Dus, dus het een is niet beter dan het andere, maar het moet wel samen gaan. En als je alleen maar ervaring beschrijft van jou, kan het fantastisch geholpen hebben. Maar als er wetenschappelijk of niks is bewezen... of zelfs bewezen dat iets gevaarlijk is of nog niet onderzocht is... dan speel je wel, uh, misschien wel met vuur richting anderen. Dus daarom geloof ik echt in die koppeling... tussen wetenschap en praktijk.
1: En waar, ik gebruiken wel het woord praktijk... maar hoe Bjarn het net zegt, ervaring. Ja, ervaring uit de praktijk. Ja, ja zeker. Ja. Okay, er, is, er is al hier een, een en ander gezegd... over de invloed van uh, leefstijl op somberheid eigenlijk. W wat je daar tegen kan doen met leefstijl. Hoe groot is die invloed van, uh, van leefstijl daarop nou eigenlijk?
0: Ja, wat ik net zei, het kan, kan tot 50% zijn. Tot 50%, ja. En... en, en voor, zeker voor lichtere vormen van, van, van somberheid of angst... kan dat zelfs 100% zijn in sommige gevallen. Hè? Dus, dus vandaar dat het ook zo belangrijk is... dat we bij de voordeur het woord leefstijl al laten vallen. Hè? Mm -hmm. Dus tegenwoordig, als jij niet lekker in je vel zit... en je gaat naar de huisarts... dan word je vaak eerst doorverwezen naar de praktijkondersteuner. Nou, die zit meestal in de kamer ernaast... Dus een afspraak is zo gemaakt. Vaak kun je er de week erop al terecht bij wijze van spreken. Daar moet al het, het onderwerp leefstijl worden aangekaart. Oké, okay, ik ga uiteindelijk een verwijzing naar de GGZ-regelen, maar eerst gaan we ja. eens even een maandje minder chips eten, meer wandelen, wat beter slapen en we gaan vier gesprekken voeren. En dan gaan we over een maandje gaan we evalueren hoe u ervoor staat. Ik weet zeker dat als we dat meer gestructureerd gaan doen dat heel veel mensen binnen die maand zullen opknappen. Net als dat we weten dat wanneer mensen een half jaar op een wachtlijst staan... zonder dat er wordt geïnterveneerd ge 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 door een professional... heel veel mensen opknappen. Waarom? Waarschijnlijk omdat ze hun mentale gezondheid serieus nemen... en he, al wat beter voor zichzelf gaan zorgen. En dat er eens toch een, Het wordt een placebo-effect genoemd. Maar ik denk niet dat dat, het dat dat het geval is. Ik denk dat de mens van nature heel erg veerkrachtig is en dat we die veerkracht veel vroeger in dat hele proces moeten stimuleren door middel van de le uh, leefstijl.
2: Ah, ja. dit, dit, wat je nu zegt, Bjarne, dat gaat bij mij ook mijn hele systeem zeg maar even aan Hè? Um, en, en voornamelijk ook. Um, eerder in een andere podcast zei je... wat heel erg hierbij bij die opmerking past, eerder... leeft zou een vak op school moeten zijn. Nou, ik heb net laten zien ook... Hè, hoe wij dat hier aanbieden bij de, bij de AZ-jeugdopleiding. En dat is hier dan wel geen school... maar wel ook een opleiding. Maar ja, dat is iets waarvan ik ook steeds vaker denk... het is dus bewezen. Nou, je zegt zelfs tot 50% in somberheid. Nou, het is ook bewezen qua... Uh, of het een nou lichaamsgewicht is... of het mentale, uh, hoe zeg je dat... Voor, voor positieve gevoelens, al die koppelingen zijn er. Maar het is nog steeds geen vak. Of, uh, dus je moet eigenlijk... Ja geluk hebben als kind dat je ouders het aanbieden... of dat je op, in dit geval een opleiding zit die je doet. Maar het is iets wat gewoon nog... nog ja, mijn ziens te weinig naar voren komt. En of het nou een basisschool is, middelbare school... zelfs universiteit is het niet. Hè? Dus uh, ook niet binnen de studiespsychologie. Die heb jij gedaan, nee. die heb ik gedaan. Dus, dus ja, die quote vond ik echt uh, vond ik fantastisch. Ja, ja
0: en ik heb, ik, ik heb nog... Een, na mijn masse nog een, een, een vervolgopleiding gedaan... tot gezondheidszorgpsycholoog... Ik heb geen enkel vak, geen enkele les gehad over gezondheid. <laughs> dus, dus dat is nog eigenlijk, is dat nogal ja. misleidend, die, die, die
2: term. En zonde. Mm -hmm.
1: Ja, Z zeker weten. En, en jij had het net over aan de voordeur. En daar doelde je volgens mij meer op. Bij de, dat je gelijk bij de huisarts al de juiste kanten wordt gestuurd. Maar als we het dan hebben over kinderen die gelijk in aanmerking komen. met een juiste leefstijlbenadering. bedoel je dan ook gelijk basisschool?
0: Ja, dus ik bedoel ook die voordeur. Hè? Gewoon echt de basisschool. Uh, 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 dat je daar al krijgt aangeleerd... Nou, ik, ik, ik weet niet hoe het met jullie zat... maar vroeger toen ik op de basisschool zat... toen, toen kon je nog kiezen wat je, wat je dronk in de pauze. Uh, mijn moeder stond erop dat ik melk dronk... maar de meeste van mijn klasgenoten... die zaten aan de chocomel elke ja. dag. de uh, ook lekker. Dus volgens mij is dat inmiddels wel iets verbeterd. Maar daar begint het. We weten ook dat wanneer kinderen te veel suiker eten... in hun jeugd, dat dat patroon zich voortzet later in het leven. Dus dat ze ook later een enorme, vaak een enorme zoete kou zijn... en dat dat ook heel erg lastig is om uit je systeem te krijgen.
1: Ja, precies. Dus die invloed op jonge leeftijd is misschien nog wel groter dan op... Uh... Dan dat je, wat je er later nog aan kan doen.
0: Ja, alles wat je op jonge leeftijd doet, die invloed is groter wanneer je het later
2: doet. Nou, dat is, dat is een mooie koppeling, Sven. Dan gooi ik hem er even in uh, naar Bart's Boekkast. Want lezen is ook echt iets hè, wat je uh, al, het begint al met voorlezen. Of met hè, dat je zelf leest en kinderen dat zien. Als het voor kinderen normaal is dat je leest. En dat, dat kan heel veel zijn, dat kan wat minder. Maar gewoon dat het gebeurt. Dan is er ook bewezen, wetenschappelijk, dat, dat, dat je dat blijft doen. Want het is gewoon normaal. En je vindt het ook misschien leuk. Want het is, hè, het is een bepaalde nieuwsgierigheid. En je vindt het niet stom, omdat het moet. Je moet van school dat boek lezen. Nee, er wordt thuis voorgelezen. Een leuk verhaal. Je gaat naar de biep, je mag kiezen. Dus, dus hè, ook dat is weer iets, hè, wat misschien ook wel onderdeel van
1: leefstijl is en lezen. Um, een mooie koppeling. Ja, heel mooi bruggetje naar de rubriek die we net aan het begin al eventjes uh, kort noemden. Misschien vandaag dan uh, bij uh, boekenkast. De maar de rubriek heet in ieder geval Bart's Boekenkast. Bart's Boekenkast. Ja, wat dat betreft is het woord aan jou, Piaan. Welk boek heb jij meegenomen? Ik heb, ben dus vergeten om hem mee
0: te nemen. Maar ik ga wel Ajay. vertellen welke, welke Perso, het is. Ja, vertel ja, er vooral over, ja. ja. Uh, Stillness is the key van, van Ryan Holiday. Af en toe heb je een boek dat je echt een andere koers doet inslaan. Uh, ik, moet, ja, ik heb het niet vaak. Je, soms heb je gewoon een boek... omdat je toch denkt van... Ah, oké, okay, dit weet ik wel. Het is leuk. Het mm. is aanvullende informatie. Maar soms heb je gewoon echt een boek... die je anders doet handelen. En dit boek las ik... twee, drie jaar geleden... in een periode dat ik te veel aan het werk was. Ik was net klaar met mijn eigen boek. En ik ging dat tv-programma doen. En, en ik werkte heel veel als gezetpsycholoog daarnaast. En ik was zelf ook bezig met de oprichting... van mijn eigen bedrijf. Alles bij elkaar... Mijn valkuil is Te Veel Werken. Dat is, dat is iets waar ik nou, dus aan moest werken. En dit boek heeft daar enorm bij geholpen. Omdat het eigenlijk een soort van tegengif is... tegen de, de tendens om altijd maar meer te presteren. Altijd maar meer, meer, meer. Totdat je op een gegeven moment je gaat afvragen waarom. Want als je te veel leuke dingen doet... dan zijn ze niet meer zo leuk. Dan geniet je er niet meer van. En wat ik te weinig deed in mijn leven in die tijd was stilstaan. Ik mediteerde wel elke dag en ik deed een lichaamsbewegen en ik deed alle dingen die ook in mijn boek stonden. Maar stiekem deed ik dat eigenlijk ook om mm -hmm. vol te kunnen houden waar ik mee bezig was. En dit hele boek gaat eigenlijk over de, de, de tegenpol daarvan. En, en, en er staan hele mooie voorbeelden in van hoe heel succesvolle mensen zoals Winston Churchill en, en, en allerlei andere leiders en, en uh, hoe die met regelmaat dingen deden die, die nergens op sloegen. Winston Churchill, begreep ik uit het boek, die kon absoluut niet tekenen of, schil of, of, of uh, schilderen. Maar toch deed hij het ter ontspanning. En, en verschillende presidenten die even gewoon een ommetje in de tuin gingen maken, zonder doel: je gaat nergens naartoe. Hè. Het, het is niet zo dat je, dat je iets bereikt daarmee, maar wat je daar wel mee bereikt. He, of wat je eruit kunt halen, is meer het loslaten, meer het zijn. Als je kijkt naar het lichaam... je, je zenuwstelsel bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit twee soorten zenuwstelsels. Dus je hebt je sympathische, he, dat is je actie, je doen, je denken... Uh, en dan heb je ook je parasympathische zenuwstelsel... en dat is veel meer zijn, je rusttoestand... dat reguleert ook je, je hartslag, zorgt ervoor dat je rustiger wordt... Um, en die twee moeten eigenlijk met elkaar in balans zijn. Nou, hoe doe je dat door ook meer te zijn? En dat doen we echt veel te weinig. Dus we komen er nu ook achter dat in een behandeling bijvoorbeeld bij burn-out, wat voorheen ook heel erg cognitief werd aangepakt, hè, er werd weer gekeken naar die gedachte, nou eigenlijk was die behandeling helemaal niet zo effectief. Annemarieke Vleeming is een van de koryveeën op dit gebied. En wat zij eigenlijk zegt is dat je moet het heel gedragsmatig aanpakken. Je moet het heel erg lichamelijk zien. Dat sympathische zenuwstelsel is overactief. En wat je moet doen is met regelmaat dat parasympathische zenuwstelsel... die zijnstoestand stimuleren. Hoe doe je dat? Om de zoveel tijd, zeker als je in een burn-out zit, zeker elk uur dan... tien minuutjes even je telefoon wegleggen. Geen afleiding, geen beeldschermen. Ga maar gewoon even liggen of zitten en gewoon zijn. Lummelen wordt het ook wel genoemd. En daarna ga je weer verder. Dan ja. wordt het weer sympathisch. En daarna doe je weer parasympathisch. En dan leer je, net alsof je aan het vliegen bent, ja, ja. dat Mooi. je twee handen hebt. En hè, dus twee verschillende modi. En dat die dus ook met elkaar in balans moeten zijn. En dat levert heel veel energie, maar ook vooral uh, levensgeluk op, in mijn ervaring.
1: Ja. Nou,
2: en, en lummelen is dan... Hè, dat, uh, ik moest ja, al een beetje lachen, Sven, dat is Ja, Lummel jij de, genoeg, Bart? Ik, de, is zeer zeker. Dat waardeert niet iedereen altijd. Dat is ook iets in de maatschappij. Als je dat vaker doet, kijken mensen je aan. Gaan ze wat doen? Dat vinden ze je een lummel inderdaad. Precies. Ja. Nee, ik moest denken, toen jij zei lummelen... moest ik denken aan... in Italië hebben ze daar een iets mooier woord voor... en dat is il dolce far niente. De kunst van het zalige niets doen. En dan klinkt het al iets meer van... Hè, een kunst is al leuker dan Lummelen. Maar het is, uh, ja, ik, ik heb het boek gelezen. Dus dat scheelt weer in, in aankopen en in opslaan van het boek. Maar een uh, fantastisch boek. Uh, Stoïcijnse filosofie zit er heel veel in. of uh, Reinhold is een van zijn, zijn, zijn kennisgebieden... waar hij veel uit put. En wat ik ook weer heel mooi vind... is dat hij koppelt... Um, die ervaringen ook echt wel aan, en, uh, niet overdreven veel aan wetenschap maar je ziet duidelijk dat uh, de mindfulness literatuur van nu uh, in het boek kort beschreven wordt, maar gekoppeld aan al die praktijkvoorbeelden, hoe die andere mensen, waaronder Churchill dat doen, ja dat maakt het ook meteen dat je denkt hé hey, dat ga ik ook eens proberen, dus ja nee fantastisch, uh, fantastisch boek ja, ja,
1: heel, heel mooie tip. En ik vond, vond de uitleg ook fantastisch wat dat betreft. Dus uh, ik denk weer een mooie aanvulling. Laat ik het zo zeggen voor mijn boekenkast, want Bart had hem al. Dus, uh, dus ik ga hem zelf maar eens uh, aanschaffen. Um, ja, Bart, nog even bij jou blijven. Um, bij AZ wordt leefstijl ook uh, belangrijk gevonden. Staat hoog in het vaandel hier. Ja. Um, zowel bij de jeugd als bij het eerste. Um, is omgaan met somberheid daarvan eigenlijk ook een onderdeel?
2: Ja, um, maar de, eigenlijk alles wat in het boek ook staat... ...al de dingen preventief aanleren tegen somberheid... ...ja, dan staat somberheid niet bovenaan. Je doet de leefseldingen niet tegen somberheid. In het geval van hier doe je de leefseldingen om beter te ontwikkelen... ...beter te presteren, een betere mentale gezondheid te hebben. Um, maar binnen het hele programma... Hè, ...waar we het net ook al over hadden over het woord normaliseren... ...hebben we het wel af en toe over wie heeft er wel eens een dag hè, dit en dit. Hè, dat hij zich of somber voelt of er geen zin in heeft. Dus ook om het daarover te hebben. En dan ook weer de koppeling te maken van... Hey, Kijk dan eens wat je de afgelopen week hebt gedaan. Heb je genoeg gelummeld? Heb je genoeg geslapen? Heb je goede dingen gegeten? Heb je goed gedacht? Of heb je constant gedacht? Ik word misschien weggestuurd. Ik heb misschien uh, mijn basisplek kwijt. Ik heb, ga te veel piekeren. Want dat piekeren heeft ook een hele erge invloed op somberheid. En, en zeg maar een positieve invloed. Dus positief dat je meer gaat. Dus dan heb je het er zeker over. Maar de workshop heeft bijvoorbeeld niet
1: omgaan met somberheid. Nee. nee. Oké. Okay.
2: Dus het zit er eigenlijk indirect in.
1: Oké, okay. Piona, wat zijn nou eigenlijk de beste tools... tegen somberheid?
0: Ik, ik denk dat het verschilt per mens. Alleen denk ik wel dat er een bepaalde basis is... die nodig is voor, voor ieder mens. Dat is ten eerste slaap. Slaap ja. is, is, is heilig. Slaap is, is het grootste medicijn. Um, als ik naar mezelf kijk... ik kan alles toepassen. Ook wat in mijn eigen boek staat. Maar als ik slecht slaap... dan ben ik geen mens. Dan... dan, dan Letterlijk. Wat ben je dan? Nou, dat ben ik een ander mens, laat ik het zo zeggen. Want letterlijk blijkt het zo te zijn dat je genetische expressie verschilt wanneer je slecht slaapt. In de zin van dat er, dat, dat, dat er een, een meer schadelijke vorm van genetische expressie is uh, wanneer je slecht slaapt. Hè? Op het gebied van ontsteking en je immuunsysteem. En nou, wat, je, wat we allemaal weten, ook je humeur. Dat je gewoon slechter uh, uh, gestemd bent. Terwijl als ik goed slaap, dat is echt de absolute basis. Als je goed hebt geslapen en je gaat dan je dag beginnen met 10 minuten mediteren of even bewegen of je werkt aan een bepaalde mindset, dan zit je er vaak heel erg anders in. Beweging is voor iedereen van super groot belang. Dat hoeft natuurlijk geen topsport te zijn, bedoel mijn ouders zijn in de 70, die kunnen niet meer topsport doen. Maar die doen wel aan wandelen, die doen aan fietsen... die gaan naar de fysiotherapeut. He, dus lichaamsbeweging is superbelangrijk voor iedereen. Dat is echt gewoon geen discussie. En ook als je immobiel bent... of er, mm. zijn, zo, er zijn in principe altijd vormen van beweging die je kunt toepassen. Ik ben daar heel hard in. Als mensen bij mij in therapie komen en die zeggen... ja, het is niks voor mij, Joh, dat past niet bij me... oké, okay, maar dan ben je zelf voor een deel verantwoordelijk... voor je eigen psychische klachten... Dat, dat, is, dat klinkt heel erg hard, maar dat is ook echt zo. Als we het dan toch gaan doen, krijg ik keer op keer te horen... het helpt, het werkt. Ook al was ik het niet gewend, ik ben er ook niet mee opgegroeid... ik heb het nooit gedaan. Nee, dus jij dacht dat het niks voor jou was. Maar het is iets voor elk mens. Lichaamsbeweging, dus slaap, lichaamsbeweging. Voeding is super belangrijk, hè, want voeding is natuurlijk ook de brandstof van... Ja, je brein, je lichamelijk functioneren. Voeding zie je toch dat mensen het best wel lang kunnen redden op, op slechte voeding. Gek genoeg, zeker wanneer ze wat jonger zijn. Dat zie je soms ook bij atleten. Zijn bekende basketbalspelers die alleen maar naar de McDonald's <lacht> gaan. Maar die zijn zo verschrikkelijk atletisch... dat ze toch ergens een soort van brandstof daaruit weten te halen. Maar ja, dat is ook omdat ze jong zijn. En voeding begint wel steeds grotere rol te spelen in mijn ervaring. Zeker wanneer je, naarmate je ouder wordt. Maar voeding is natuurlijk, ja, is, is, is essentieel. En een keertje um,
1: naar de McDonald's is misschien ook niet zo heel erg, toch? Nee. Dat je eventjes een dagje zondigt.
0: Helemaal niet sterk nog. Ik geloof heel erg in de cheat day. Er is aangetoond dat wanneer je een vaste cheat day inplant, dan is het veel makkelijker om vervolgens weer je gezonde leefstel vol te houden. Je ziet het ook bij The Rock... Ik nou, weet niet of hij zo heel gezond leeft met al die testosteron die in zijn lichaam spuit. Maar hij heeft wel een vaste cheat day. Bro, hij is wel fit, dat kan je wel zeggen. Ja. Hij, heeft, hij heeft een vaste cheat day waarbij hij tequila drinkt en weet ik, voor allerlei ongezonde dingen. Maar het is wel een vaste cheat day. En uh, ik, ik zelf doe het ook. Vrijdag is mijn vaste cheat day, dus... Vanavond. Ik nee, zeg, zeggen,
2: dat is het Geniet het ook
1: uh, Ja, dat goede humeur. <laughs> ik denk dat ik meedoe <laughs> met jou vandaag. Uh, ja. <laughs> nee, maar dan
0: kom ik thuis, vrijdag stevast. Kom ik thuis en ik hou erg van Japanse whisky. Dan neem ik een klein glaasje Japanse whisky. Meestal is er mijn eentje. En dan uh, wil ik veel lekker een hamburgertje of iets dergelijks. Ja, daar zit ook een bepaalde waarde in. Hè? Dus kijk, je, kan, je kunt letterlijk doorschieten in gezonde leefstijl. Ik heb. Ik ja. best wel lang in Amsterdam gewerkt, waar dat denk ik wat sterker is dan in de rest van het land. Zeker binnen de ring. He, dat je de mensen doorschieten in, dat in die gezonde leefstijl. Alles moet gezond zijn en het wordt een bijna obsessief iets, waardoor ja. ze daardoor weer somber raken.
1: Maar ho hoezo kan dat dan, uh, hoe, hoe kun je dan doorschieten? Want je zou zeggen van inderdaad, als jij veel beweegt, goed voor je. Als jij goed slaapt, ook goed voor je. Ja. Um, maar jij zegt, je kan er ook in doorslaan.
0: Ja, het kan echt een obsessief iets worden. En die balans uh, behouden, ja, dat is een blijvende uitdaging. Maar wel een belangrijke uitdaging, uh, denk en, ik.
2: En, en, Sorry voor de interruptie hier, uh, ik Maar gisteren uh, deed ik weer eens een cursus Stoïcijnse filosofie. En daar sprak ik, naast dat ik de cursus deed, ook een huisarts deed hem. En daar had ik het eigenlijk precies over deze discussie met hem over. En hij omschreef precies hetzelfde. Hij... Hij werkte in een grote stad. En hij zei ook van ja, ik zie zoveel mensen... die wel de, de losse aspecten waar we het net over gehad hebben, goed doen. Maar bijna hun, hun, hun gevoel van controle kwijt zijn. En ook bijna niks anders meer durven doen. En daardoor dus eigenlijk somber worden. Terwijl ze alle dingen waar we het net over hadden, uh, hadden... af konden vinken. Maar eigenlijk een soort leegte bijna ervaren. Van, is dit het nou? En hij zei, en dat vond ik heel mooi... ja, dan moet je ook eigenlijk toevoegen aan zoiets. En, uh, nee, doe een keer een filosofische cursus... of lees en daar een boek over. Of ga... en, en en, en hij probeerde dus mensen als, als, als huisarts, dat vond ik al mooi, ook naar de leefstijl te krijgen. Want daar vroeg hij naar, bij een heleboel mensen met andere klachten. Maar hij zag dus ook mensen, precies hoe Bjorn het net zegt, die doorsloegen in een te gezonde leefstijl. Die probeerde hij juist weer voor de balans iets meer naar de filosofie ook te krijgen. Nou, en dat was vaak gewoon wel een dingetje. Dat mensen hem echt aankeken van, ja, hoezo? Dat is toch niet nodig? Maar hij noemde het letterlijk, ja, zorgen voor beter denken of anders denken of minder obsessief denken.
1: Ja, en Bianna, in dit kader, hoe kijk jij dan naar topsport? Want je zou zeggen dat is bij uitstek het gebied waar mensen misschien nog wel de grenzen opzoeken, misschien er wel overheen gaan soms.
0: Ja, zeker. En volgens mij komen we er ook steeds meer achter dat die grens overgaan, dat dat niet altijd even uh, uh, wijs is om te doen. Uh, to, de, de, de mensen die te veel trainen, dat zie je dus ook. Uh, uh, de, 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 die kunnen ook uh, um, aversieve effecten hebben daarvan. Ook mentaal. He, we weten bijvoorbeeld, het is een mooie studie die, die, die um, nou, misschien niet bewees, maar in ieder geval zijn er aanwijzingen voor dat als je bijvoorbeeld sport, dat dat een heel, heel goed effect heeft op je serotonine huishouding. Ja. Dus serotonine is een beetje uh, een van de gelukshormonen wordt het wel eens genoemd. He, dus in ieder geval waardoor je je goed voelt en je ziet dat die serotoninehuishouding... verstoord kan raken bij mensen met een depressie. Als je te veel traint... dan zie je eigenlijk een soort van... omgekeerde U-curve... dat die serotoninehuishouding... juist weer verstoord raakt daardoor. Dus dat je minder lekker in je vel komt te zitten. En dat heeft natuurlijk ook weer... effect op je spel. Dus ik denk dat de uitdaging als atleet is... om precies... dat is natuurlijk super moeilijk, precies de, 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 de top van die curve te vinden... en daar ergens te blijven. Te
1: bal balanceren op een uh, dun koord inderdaad.
0: Ja, ja, ja. En, en, en nou ja, ik weet toevallig... in de vechtwereld en MMA-wereld... zijn er ook steeds meer vechters... die ervoor kiezen om niet zichzelf... compleet uit te putten. Niet elke dag te sparren. Ja. Maar steeds meer ook die rust te pakken. Stilnis is de key. En dat ook veel meer een onderdeel te laten zijn... van hun, van hun leven, maar ook van hun professie.
2: Nou, en, en, en ik moest meteen denken... toen jij die omgekeerde uur besprak... Ja, nee, dus dat eigenlijk als je te veel sport daalt. Stel dat je de hele dag zo hard hebt getraind en je bent helemaal kapot. Je hebt zo hard getraind dat je niet meer gezond gaat koken. Want je bent zo kapot en je gaat slecht eten. Nou, slecht eten, wat precies is, weten andere mensen beter dan ik. Maar jullie weten ook zo wat voorbeelden. Jullie luisteraars. Dat heeft ook weer een negatieve invloed op je serotonine. Dat geeft misschien even een bepaald eten en piekje. Maar daarna weer een dal. Dus zo kan je bijna in een soort visueuze cirkel komen. Van, eigenlijk te hard trainen. Vervolgens niet goed eten. Nou, als je niet goed eet, heeft dat weer. Invloed op je biologisch systeem dat je misschien later naar bed gaat, want je lichaam denkt: Ja, ik heb slecht gegeten, bijvoorbeeld wat meer suikers. Ik wil de nog niet je naar bed. weer in het: uh... Ik ga nog even tv kijken, want dan word ik wel moe. Dat licht zorgt weer dat je andere hormoon hè, melatonine niet goed aangemaakt wordt. Je gaat pas drie uur naar bed, of in ieder geval, je slaapt pas om drie uur. Je moet toch vroeg op, want je moet trainen. Je bent kapot, je traint slecht. Daar ga je over piekeren. Wat train ik slecht? Wat doet dat met mijn carrière? Je gaat zoveel piekeren dat je denkt: Ik moet vandaag in de gym nog harder trainen. Ik volg het hem al eventjes. En dan psycho-educatie. Nou, een woord wat ik jou ook vaker heb horen zeggen, Bjorn, in de podcast en in je, in je boek. Dit soort dingen uitleggen. Dit soort dingen bespreken. Het is niet meteen opgelost. Maar dat een sporter... Hè, Mark Duiterd heeft, is ook veel met stoïcijns filosofie overigens bezig. Hè, heb ik ook met hem wel eens over gehad. Dit heeft letterlijk, dit cirkeltje... hoe ik het net omschreef... uiteraard niet precies deze, maar ongeveer... voor hem gezorgd dat hij op een gegeven moment overtraind was. En ja, dan is het wel heel fijn dat je ook dus als topsporter... ja, je moet je grens opzoeken... Maar ook je, je leert, leert van je ervaringen.
0: Ik ja. ben het er volledig mee eens. Ik denk ook dat model wat ik net
2: omschreef... Hè, wat, wat, wat
0: nu in, in, bij burn-out wordt toegepast... ik denk ook dat dat voor atleten heel goed ja. zal werken. Dus trainen, rust nemen, trainen, rust nemen. En niet uren achter elkaar trainen en dan crashen. Ja. Uh, dat is denk ik een, 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 een fout. Ook gezien hoe het zenuwstelsel werkt. En hoe het brein werkt. Denk ik dat je dat anders kan insteken. Door veel vaker rust te nemen. Maar dan ook af te spreken. Niet op de telefoon kijken. Nee, ja. We gaan daadwerkelijk rust nemen. We gaan even zijn. Zodat je ook als atleet veel beter weet. Hoe je dat zenuwstelsel kunt besturen. Dat is het eigenlijk. Je lichaam is eigenlijk ook een, een vehikel. Dat je moet leren besturen. En niet moet uitputten.
1: Bjarne, uh, ve veel mensen die hebben misschien... of veel weet ik niet... maar misschien hebben sommige mensen zoiets van... somberheid zit in mijn hoofd. Dus die los ik ook daarop. Uh, kan dat niet voor sommige mensen ook gewoon volstaan?
0: Ja, wel. Dat denk ik wel. Alleen denk ik ook dat ze zich dan of al redelijk gezond gedragen... Hè, dus dat ze redelijk gezond leven. Dan zie je dat dat cognitieve stuk net het laatste zetje kan geven. Dus dan kan het zeker wel volstaan. Kijk, dat cognitieve stuk is ook gewoon een stukje leefstijl. Mm -hmm. Alleen, het is alsof je alleen maar hebt gefocust op voeding... al die jaren in de behandeling voor depressie. En, wat, en we hebben al die jaren alleen maar gefocust op cognities. Maar als dat het ontbrekende puzzelstukje is... ja, zeker, dan, dan kan dat absoluut volstaan.
2: Ja, ja, ja dat en, en wat je ook weer ziet, bijvoorbeeld als over, jij gooit die podcast erin. Dus ik schiet in mijn gedachten dan ook weer naar Flores Wat zie je vaak met slaapproblematiek? Dat mensen pas slaapproblematiek geholpen worden als ze echt slaapapneu hebben of andere problematiek. En dan komen er apparaten bij, andere. Maar het grootste deel van de mensen die slaapapneu hebben, hebben heel veel overgewicht. Dus dan zou je juist zeggen, eh, ga zorgen daarvoor al dat beweging, dat sport, dat dat ingezet wordt. En niet een enorm apparaat als het eigenlijk al, ja, te laat klinkt dan heel gek, alsof het hè, maar dan, dan wordt het heel mechanisch opgelost. Maar, maar veel eerder daar
1: ook dat je naar de dwarsverbanden eh, gaat kijken en holistisch. Ja, jij ja, dus ja, noemt nu het slaapapparaat. Äh, um, maar mensen grijpen misschien ook al snel naar medicijnen, of, of, of al dan niet op, uh, waarschijnlijk zelfs op voorspraak van een dokter. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat jij dat niet een goede oplossing vindt, Björne.
0: Soms ook, ik bedoel, ik ben niet tegen medicijnen. Ik heb antidepressiva levens zien redden. Echt. Um, hetzelfde geldt voor antipsychotica. En, en, en bedoel, dat is natuurlijk een beetje meer mijn kant: de psychopharmaka. Mm -hmm. um, dus, dus, dus medicatie is in, in, in sommige gevallen, of in veel gevallen misschien zelfs, ook echt nodig. Alleen, er moet worden gekeken inderdaad naar het holistische plaatje. Als je last hebt van slaapapneu, is het volgens mij inmiddels ook gewoon protocol dat je eerst gaat afvallen. En dat je daarna pas gaat kijken, is er inderdaad nog sprake van slaapapneu. Kijk, slaapapneu kan enorm de kwaliteit van je leven beïnvloeden. Nee, dat, 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 dat mensen kunnen somber raken van ja, slaapapneu. Ja. Um, maar toch, je wil ja, liever op een gezonde manier ervan afkomen. Ook omdat overgewicht natuurlijk een risico vormt voor allerlei andere kwalen. Waaronder depressie en angst. Um, dus er valt zoveel winst te behalen door eerst te focussen op die leefstijl. Mits de kwaal niet te ernstig is. Als iemand super depressief is... Dan ga je niet zeggen van ga lekker wandelen. Of eh, 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 ga, ga er eh, een eh, quinoa salade zitten. Dat, dat ga je dan niet zeggen. Nee, dan, ga, dan is het meteen pillen voorschrijven. Zelfs nog voordat de therapie wordt gegeven vaak. Eh, dan moet iemand eerst gestabiliseerd worden. En dan ga je therapie doen. Oké, okay, en dan is er wat rust in de tent. En wanneer die rust in de tent er is dan kun je gaan kijken naar lichaamsbewegingen... en dat soort factoren, zeg maar. Dus je moet dat altijd goed afwegen... en het zien binnen het holistische plaatje. En mm -hmm. als het goed is, dus als je goed bent opgeleid daarin... en leerstel dus een onderdeel wordt van dat curriculum... moet je in principe ook in staat zijn als medicus, als therapeut om daar een goed behandelplan in te maken. En ook goed aan te voelen van... Hey, is het nu tijd voor echt een medische interventie? Moet ik diegene doorverwijzen naar een psychiater? Of zijn dit lichte kwalen en uh, diegene leeft gewoon heel erg ongezond? Nee, dan gaan we dat echt eerst doen voordat ik jou doorverwijs naar een arts. Want uh, ik weet haast zeker dat je je beter begint te voelen. Hè, dus dat is ook op basis van die kennis die je dan hebt... Ja, een soort van instinct dat je ontwikkelt...
2: Ja. En wat ik ook heel mooi vind in jouw benadering, Bjarne, is niet... Uh, het is of medicijn of leefstijl. Nee, medicijnen kunnen zeker helpen. Maar kijk ook naar leefstijl. Zowel preventief, uh, zowel in de behandeling uh, als het inderdaad kan. Terwijl je ook wel heel vaak ziet in de wereld. Niet alleen in de, op dit onderwerp, maar meerdere. Dat het heel is. Of het is alleen maar leefstijl, of het is alleen maar pillen. Of het is alleen maar dit, of het is alleen maar dat. Uh, jij brengt dat meer samen. Ja, en dat is iets waarvan ik ook vaak denk. Uh, ook hier, als je topsporters dus hebt. Uh, kijk, ik ben niet tegen een paracetamol. Maar als jij hoofdpijn hebt en je hebt erg hoofdpijn, mag je van best wel eens een paracetamol. Maar laten we ook gaan kijken naar de oorzaak van die hoofdpijn. Dat kan zijn stress. Dat kan zijn te weinig water drinken. Dat kan zijn slechte voeding. Dat kan zijn zo hard trainen dat je gewoon helemaal eraf ligt. Dus, dus prima als je een keer een paracetamol neemt. Maar neem jij een paracetamol van zo, dan is het probleem opgelost. Nee, dan is het symptoom bestreden. Dan moet je, vind ik, ook naar de leefstijlfactoren. Dat is niet de enige oorzaak overigens. Het kan ook echt, echt iets hè, eh, eh, bijna een hersenschudding hebben gehad. Maar ga ook naar de andere oorzaken kijken en doe niet alleen medicijnen. En dat vind ik mooi, dat je dat samenbrengt.
1: Niet of-of. Nee, het is niet zo zwart-wit als ik het uh, net probeerde te schetsen, inderdaad. Soms moet het ook als hoogst zijn. Moet je een precies, beetje... Hè? Probeer ik jullie even in een, uh, in een hoekje is te op. duwen. En, uh, dus daar hebben jullie je weer uh, heel makkelijk uit uh, geworsteld. Ervaring, Sven, ervaring. Ja, ja, ja. Podcast 1, overigens. Hè, kunnen we ook meteen een reclame maken.
2: De geek, bleef ik in het hokje. Oh ja?
1: En toen we het luister ook nog in terug, een ander luister luister terug, ja. ja Oké, okay, ja. Ja, precies. We hebben het ook gehad over mensen met zwaardere uh, psychische klachten. Zoals... Uh, serieuze depressie. Um, dus wat, wat raad je luisteraars aan... die daarmee worstelen? Want daarmee, daarvoor mm -hmm. is jouw leefstijlgids... bijvoorbeeld niet voldoende. Maar ik denk dat het wel goed is... om hier ook nog even te benoemen... dat zij misschien ergens anders... naar kunnen grijpen.
0: Ja, als je, als je ernstig depressief bent... of überhaupt wanneer je depressief bent... Hè, dus houd aan... oké, okay, ik voel me nu twee weken lang... achter elkaar somber... ga dan altijd naar de huisarts. Standaard, altijd... En, en als je een beetje een goede huisarts hebt... Uh, dan wordt er ook wel holistisch gekeken. Hè? En dan word je mm -hmm. inderdaad gewoon eerst doorverwezen naar de POH GGZ. En als die huisarts inziet van... nou, je die bent wel echt behoorlijk somber... en nog veel langer dan twee weken... kan het ook goed zo zijn dat je in overleg met die huisarts... een tijdje een antidepressief gaat slikken. Kijk, de meeste mensen... Uh, moeten niet levenslang in de antidepressiva zitten. Dat is niet hoe antidepressiva zijn ontworpen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel hoe ze vaak uh, zijn toegepast. Nou ja, ik weet niet, ik ja, bedoel, er zit natuurlijk een hele industrie ook achter. Maar even los daarvan. De meeste artsen zijn het eroverheen. Dat dus antidepressiva zijn over het algemeen. iets wat mensen tijdelijk slikken als steuntje in de rug. Hè, het is eigenlijk alsof je gewoon een beetje een soort van extra. Boost krijgt waardoor je die verandering kunt maken. Maar ik zag ook altijd tegen mensen, als je antidepressiva gaat slikken en vervolgens ga je niks veranderen, dan gebeurt er niks. En dan heb je wel kans dat je de jaren aan vast blijft zitten. Inmiddels he, het lang heeft de, de, het serotonine model. Gegol, ge, ge, dacht men dat. dat uh, het, uh, de, de effectiviteit was van een antidepressivum... dat de serotonine levels omhoog gingen. Nou, dat is veel te simplistisch. Inmiddels is ook bewezen dat dat niet... Uh, de, 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 de kern is van de effectiviteit ervan. Maar zijn er zijn aanwijzingen voor dat het veel meer heeft te maken... met het aanmaken van nieuwe verbindingen in je brein. En dat antidepressiva daarbij helpen. Maar we weten ook dat als je niet iets nieuws doet... maak je helemaal geen nieuwe <laughs> verbindingen in je brein. Dus als die brandstoffen wel... Om nieuwe verbindingen aan te maken en nieuwe dingen te leren. Maar als jij dan niet vervolgens ook daadwerkelijk nieuwe dingen gaat leren, gebeurt er niks. Uh, dus dat moet altijd gepaard gaan, vind ik, met therapie. Ja. Of praten of dingen ja, leren. In ieder geval, ja.
2: Nou, daar dus een, een, een podcastgast die op de rol staat, Sven. Hij heeft nog niet toegezegd, maar we zijn druk bezig, is Erik Scherder. En die heeft hier heel interessant ook dingen over gezegd. Meer dan wel met ouderen. Hebben we het nu niet precies over, maar die zegt ook... je kan wel bepaalde dingen aanbieden, of het nou medicaties of andere. Maar je moet ook echt een verrijkte omgeving creëren. Want dat doet zoveel met het brein. He, het is een beetje hetzelfde, uh, hoe net mooi de bjarne wordt uitgelegd. En, en dan vind ik het weer mooi, dan... dan Denk je ook van, ja, het is dus niet of of of, maar als je al die dingen samen doet, ja, dan ga je, wat mij betreft, echt impact maken. Maar Erik, mocht ze dit horen, dus hierbij, hè, het is. Uh
1: ik ga ervan uit dat Erik al luistert naar ons. Dat
2: daar ga ik ook vanuit. Kijk, Slatan was eerst ons. Man, die wilde we graag hebben bij Arne, Maar tot Zlatan, op heden Zlatan, heeft Slatan uh, nog, uh, gereg... nog
1: niet gehapt. Raar van hem. Maar, uh, ik oh, ja. kan dus ik kan hem wel oh. een keertje bellen. Hey, oh. Kijk, oh. Ja, kijk, ja, eindelijk kijk. Eindeleuk en ingang richting uh, Slatan. <laughs> uh, in dit geval, uh, Erik Scherder. Uh, ja, ja, we hebben je graag. Maar dan toch na dan Ja, als ik dan moet kiezen, Sven. Als we dan toch hebben over een brede groep mensen... die naar onze podcast luisteren... Dat zijn misschien, misschien luisteren er inderdaad ook wel mensen die met somberheid kampen. Of, nog, of erger dan dat. Maar misschien ook wel mensen die super blij zijn. Constant. Uh, heb je dan ook iets aan jouw tips uit de, de leefstijlgids? Als je ja, gewoon een blij. Uh... Je constant blij
2: bent? Constant blij bent. <laughs> ja, ja, een blij ei.
1: Misschien een beetje vervelend om zo iemand tegen te komen op straat. Ja. Maar, ja. Uh... <laughs> ja doe normaal zou ik zeggen. Maar
0: nee. Um, um... Ja, pf. ja, dan is het denk ik gewoon... Misschien ga je hier nog blijer voelen. Ja, ik weet niet of ik blijdschap... Ik vind het levensgeluk of tevredenheid vind ik toch ook iets anders dan blijdschap. Ik zie blijdschap wel als een voorbijgaand iets. Terwijl die, die rust die ook in het boek van Ryan hmm, Holiday wordt besproken... Ja. is zoveel rijker dan alleen blijdschap. Daarin kan ook verdriet... Voorkomen, daarin kunnen zorgen zelfs voorkomen. Maar er zit een bepaalde ruimte of een bepaalde rust. Die vind, die, die vind ik zelf veel belangrijker dan, dan blijdschap. Dus wellicht voor zo'n persoon kan leefstijl... of misschien meer de filosofische kant van leefstijl... kan helpen om ook wat meer te accepteren. Dat het leven af en toe moeilijk is of uh, zwaar is. En dat je ook vanuit de filosofie van leefstijl kan leren hoe je daar mee om kunt gaan. Als je sport doet, zeker als je een sport doet die wat ongemakkelijk is. Uh, ik doe zelf een Braziliaans Jiu-Jitsu en regelmatig lig ik in een, in een in een rear naked choke. Dat is heel erg ongemakkelijk. Dat is echt kloten. Alleen als je dat dus ervaart, de rest van je dag ja. gaat meevallen. Je gaat de rest van de dag niet meer zoiets ongemakkelijks meemaken... als een rare naked choke. Dus dat is meer de filosofische kant van de leefstijl. Maak het jezelf af en toe ook moeilijk. Ja. Ik geloof daar heel erg in.
2: Nou ja, dat dus vind ik een heel mooi dat je dat erin gooit. Wat ik moest aandenken is, als je constant blij bent. Die mensen heb ik ook wel eens gezien. Wat gebeurt er vaak als je constant blij bent? Dat ze op een ander moment breken. Want niemand kan bijna constant blij D zijn. Het is dus misschien dus... ook meer uiterlijk vertoon Ja, dan. precies. Dan kan het echt wel iets zijn dat je van binnen diep triest bent. Maar dat je denkt, ik moet vrolijk zijn. Om wat voor reden dan ook. En de koppeling die Bjarne naar stoïcijnse filosofie weer maakt. Ja, vind ik fantastisch. Los van het boek Obstakel is de Weg. Waar dat over gaat. Heb ik gisteren best wel een lange discussie met een andere cursist weer gehad. Bij, uh, de, ...de Stoïcijns cursus... ...over een hele vette quote van Hercules. Hercules was nooit Hercules geworden... ...als hij niet al die uh, vijanden tegen was gekomen... ...al die monsters, al die anderen... ...dan had niemand nu over Hercules gesproken. Maar hij heeft al die tegenslagen... ...en al die moeilijke momenten nodig gehad. Nou, kind nu, misschien denk ik mensen die het horen... ...wat is het voor een gek voorbeeld... Maar er zit wel echt iets in. Als je daar langer over gaat praten. Hè, of het nou gaat over de Braziliaanse Of een keer dat jij het helemaal niet naar je zin hebt gehad. In je werk of in iets anders. Of je leefstel niet goed was. Je hebt soms dat nodig. Om uiteindelijk weer misschien het boek van Bjorn erbij te pakken. Terwijl als je inderdaad gewoon lekker gaat. En je denkt ja leefstig is zonder uit. Ik weet het niet. Maar al ben je één keer. Waardoor je daar allemaal dingen leert. En je dan niet alleen minder somber bent. Maar je echt door al die levensdingen dingen goed gaat voelen. En goed voelen is niet constant blij. Maar inderdaad ook het accepteren van alles wat erbij komt. Ja, dan heb je volgens mij iets moois.
0: Ja. Als het goed te goed gaat met je leven... ga dan het ongemak opzoeken, zou ik zeggen.
1: Ik denk dat dat ook nou, een hele, hele ja. mooie praktische tip... Werd, ja, wij ja, het is. wij vragen onze gast aan het einde van de podcast altijd... ja, want helaas komen we al bij het einde aan... Uh, vragen we nog om een praktische tip. Er zijn er zoveel voorbij gekomen... en nu gooi je er nog weer even in. Dus ik, ja, tenzij er nog iets is... wat je, wat je mee wil geven aan de luisteraar, <laughs> dat mag natuurlijk ook nog. Of je moet zeggen van koop mijn boek... maar uh, dat... Uh, dat doen wij. We. Dat zeggen ja. weinig. Dus. Ja. Dat mag Nee, niet
0: ja, kijk, dit staat niet zozeer in mijn boek. Maar het is echt iets waar ik in geloof. We leven natuurlijk wel nu in een maatschappij... waar enerzijds gevoeligheden nu heel erg kunnen worden aangekaart. Dat is positief, denk ik. Aan de andere kant willen we ook al het ongemak... willen we zoveel mogelijk verwijderen uit ons leven. En dat is denk ik misschien ook zelfs ergens prima. Maar dan moet je heel bewust ongemak een rol laten spelen in je leven. Wil je een ja. beetje veerkrachtig blijven?
2: Ja, dat vind ik een hele mooie praktische tip. En eentje die we nog niet hebben gehad. Dat is ook fijn voor ons, hè? voor, voor ons overzicht. En toch ook weer, ja Sven, dan stop ik met de stozijnen. Want dan wordt het bijna een poos daarover. Er zijn de stozijnen die één keer in de maand uh, niet in hun bed gingen slapen, maar naast hun bed. En dan denken mensen heel vaak dat voorbeeld van, in godsnaam zou je dat doen? Nou, al die andere keren als je in je bed ligt, denk je, oh dit ligt lekker. En dat zijn, is een van hun gewoontes dat, gewoon, uh, ja, dat, dat ze deden. Met, met Waardoor ze zich uiteindelijk vaker dus hè,
1: uh, beter voelden en minder somber. Want ze dachten, oh ja. Ze, die, maar ze moesten het wel blijven doen. Nou, er zijn nu tienduizenden mensen momenteel in biddinghuizen... Die slapen ook onder hachelijke omstandigheden in hun tentje, bijvoorbeeld. En ik heb zelf ook een paar festivals bezocht niet... deze zomer. Oh, die? Ja, mooi. En dan ben je ook blij als je vervolgens weer op maandag in je eigen bed slaapt. Dus, ja. uh... Mijn vriendin, nou, mijn we... vriendin
0: is er nu toevallig, dus ik hoop dat ze maandag heel blij thuis komt.
1: Mooi,
2: mooi. Het mooi dat jij de link legt nog even naar Lowlands. Ja, ik vind dat... Uh... Toch even de actualiteit erin, Nee, inderdaad. maar ja. ik vind het... Uh, ik hou ervan. Overigens kan je ook heel blij zijn op Lowlands door bepaalde substanties. Uh, maar dat is een andere
0: podcast. Het <laughs> kan ook wel een interessante podcast worden trouwens. Omdat als je het dan hebt over medicijnen... Zijn er wel, is er ook wel een heel, huh? hele nieuwe groep van medicijnen... Hè, waaronder sommige middelen die nu waarschijnlijk op Lowlands worden gebruikt. Hè, of worden misbruikt, laat ik het zo zeggen. Ja, okay. Maar als we die goed gaan toepassen in de toekomst... dan heb ik het over psychedelica, huh? dan heb ik het zelfs over MDMA bij, bij trauma kunnen we daar heel veel nog meer bereiken. Dus als we daar nog een keertje over nou. kunnen praten... dan kom ik graag langs.
1: Nou, mooi. Bij deze. Mooi dan de, de, de ja. zou je ook de eerste zijn... Die, die een tweede keer langskomt in deze podcast. Alles moet dus, een uh, keer zijn. Precies. Ja, dat is ook weer een unicum dan. Ja, bedankt voor, jou, uh, voor jouw verhaal, uh, Pjarne. Het was uh, ontzettend inspirerend. En zeker voor mij heel, uh, heel leerzaam. Een um, hoop interessante teksten gehoord. Quotes, boeken... Etcetera. En volgens mij was dit ook een behoorlijk geslaagde poging van uh, ons drieën... als ik ze vrij mag zijn uh, om een podcast tegen de somberheid te maken. Uh, dit was het voor vandaag. Bart en ik zijn er over een paar weken weer met uh, aflevering 17. Graag tot dan.